0: Salut, t'es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, le podcast où on essaie de comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on adhère à une idée ou qu'on achète quelque chose, par exemple. Moi, c'est Alexandra Martel, mais tu peux m'appeler Alex. Aujourd'hui, en commençant, j'ai un petit service à te demander. Fais pause, là, tout de suite, maintenant, puis va me laisser une review sur Apple Podcast. Ça va faire ma journée, puis en plus, ça permet à mon petit projet de grandir et de prendre de l'ampleur. Vas-y, moi, pendant ce temps-là, je t'attends ici, puis après, tu auras juste à appuyer sur Play, on va commencer, ça va être bon, tu vas voir. C'est bon, c'est fait. Si oui, merveilleux. Sinon, je t'aime pareil. <rire> Aujourd'hui, on poursuit avec le pricing de valeur. Je suis super excitée de t'en jaser parce que c'est la thématique de ma nouvelle formation qui va sortir cet automne. Si jamais tu es en train d'écouter cet épisode puis qui est passé le 6 septembre 2020, c'est derrière toi, ben peut-être, probablement en fait, que la formation existe déjà. Fait que va faire un tour sur mon site web au www.lamo tu vas la trouver. Dans le dernier épisode, je t'ai partagé ma propre expérience du pricing de valeur dans le monde des services. Mais je ne suis pas allée dans les détails, puis je suis pas mal certaine que ça t'a créé plein de questions là, dans ta tête. Dans les prochaines minutes, je vais donc approfondir un petit peu là, la méthodologie qui se cache derrière le pricing de valeur. puis on va jaser aussi de produits, parce que c'est pas rien que pour les services, là, tout ça. L'épisode de la semaine passée d'ailleurs était fortement inspiré d'un texte que j'ai publié sur mon blog et sur LinkedIn qui s'appelle « Travailleur autonome, voici comment je suis passé de 22 à 200$ de l'heure ». Ouais, je suis un peu fier de mon titre clickbait, là, pour celui-là ça a bien fonctionné. N'empêche que, bon, suite à la publication de ce texte-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire à peu près ceci. Alex, ça me parle, ce que tu as écrit, mais je pense pas que ça s'applique à moi. Moi, je suis correctrice, slash coiffeuse, slash traductrice, slash la job que si tu veux. Puis je vois mal comment je pourrais justifier à mes clients que je charge à la valeur quand ils peuvent aller voir un de mes compétiteurs qui fait la même chose pour moins cher. Sans le savoir, les gens qui m'écrivent ça, ils ont mis le doigt sur le bobo. Généralement, là, quand on fixe les prix de nos produits ou de nos services, on s'y prend à peu près comme ceci. Numéro 1, on crée un merveilleux produit ou une super offre de service. Numéro 2, on détermine c'est quoi nos dépenses pour donner ce produit ou ce service-là. Qu'est-ce que ça nous coûte en matériaux, en temps, etc. Après ça, on ajoute un montant par-dessus nos dépenses pour générer, bien sûr, un profit et que ça soit rentable pour notre business. Puis finalement, on essaye de vendre notre produit à des clients potentiels en faisant du marketing. Bon, si je résume, numéro 1, on crée notre produit. Numéro 2, on calcule nos dépenses. Numéro 3, on ajoute un profit. Et numéro 4, on essaye de le vendre. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais l'approche « cost plus », dépenses plus. dépenses plus un peu de profit. C'est pas une mauvaise approche en tant que telle. C'est une approche qui a son utilité, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs débutants qui sont même pas rendus là. T'sais, ils chargent des prix tellement bas qu'ils sont même pas profitables. Pour ces gens-là, c'est génial de découvrir le cosplay, parce qu'ils vont pouvoir arrêter de manger leur bas, t'sais. mais à mon humble avis, c'est loin d'être la meilleure approche. Avec le pricing de valeur, on inverse un petit peu le processus. Donc, numéro un, en premier lieu, là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse à notre client cible, notre segment de marché là, pour qui on, est, on, on veut vendre quelque chose. Puis on se demande, c'est quoi la valeur que je peux apporter à ce client cible-là? Ensuite, deuxième étape, on va chercher à identifier combien ce client cible-là est prêt à payer pour la valeur que je vais lui apporter. C'est quoi le prix qu'il est prêt à mettre là-dessus? Troisième étape, là, on crée notre produit. Donc, une fois qu'on connaît déjà la valeur qu'on peut apporter pour laquelle le client est prêt à payer, là, on crée notre produit ou notre offre de service en fonction de ce prix-là. Et donc, on contrôle nos dépenses en conséquence pour rester profitable. Puis finalement, quand le temps est venu de vendre, de faire du marketing, c'est facile parce que le prix et la valeur sont alignés aux yeux du prospect. Si je résume, quand on fait du pricing de valeur, on s'intéresse au client et à la valeur qu'on peut lui apporter en premier. Après, on va trouver combien le client est prêt à payer pour, puis après ça, on crée notre produit ou on monte notre offre de coaching ou quoi que ce soit en fonction de ça. Puis finalement, on fait du marketing, mais le marketing est beaucoup plus facile parce que... Tout est bien aligné déjà à la base. C'est intéressant quand même comme processus. Je ne sais pas ce que toi t'en penses qui m'écoute en ce moment, euh, mais moi je trouve ça merveilleux. Puis ce que ça implique, là, ce processus inversé-là, du pricing de valeur, c'est que ça se peut très bien que tu n'offres pas assez de valeur pour charger plus cher. Je répète, là, si tu sens que tes clients résistent à des prix plus élevés, c'est que tu n'offres pas assez de valeur ou que tes clients ne perçoivent pas la valeur que tu leur apportes. Je te donne un exemple concret dans le monde des produits. J'en parle souvent, là, de ça, des, des fameux lecteurs MP3. Je pense que la raison, c'est que moi, j'ai vu ça se passer en live, c'est-à-dire que, personnellement, j'ai eu mon premier lecteur MP3 à 9 ou 10 ans, ce qui était très tôt. Donc, on se dit peut-être 2002, 2003, genre à l'époque, j'étais la seule de toute ma classe à avoir un lecteur MP3. Les lecteurs MP3 existaient déjà depuis depuis un moment, mais c'était pas un produit qui était connu, c'était pas quelque chose que tu allais offrir en cadeau, là, euh, ou quoi que ce soit, c'était vraiment... Euh, moi, c'est parce que j'avais un parrain qui était early adopter, qu'on dit en anglais, qui est très euh, techno, qui s'intéressait beaucoup à ce genre de gadget-là, qui m'avait offert ça en cadeau, mais c'était vraiment pas répandu. Éventuellement, quand je suis arrivée au secondaire, tout le monde s'est mis à avoir des lecteurs MP3, mais pas n'importe quel lecteur MP3, tout le monde avait un iPod. Le iPod, c'était pas révolutionnaire, c'était pas novateur comme produit, c'est loin d'avoir été le premier lecteur MP3, euh, vraiment pas. Là. Quand ils sont devenus populaires, les iPods, la technologie derrière existait depuis une décennie, si c'est pas deux, là, ça faisait vraiment longtemps. Mais personne n'avait réussi à commercialiser le lecteur MP3 efficacement. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de communiquer la valeur du lecteur MP3 à leurs clients potentiels. On s'en fout que ton produit ou ton service apporte de la valeur dans la vie des gens si les gens ne comprennent pas ou ne perçoivent pas la valeur. Euh, les premières compagnies là, qui ont essayé de vendre des lecteurs MP3, il y avait le potentiel d'apporter la même valeur aux gens qu'avec le iPod. C'était la même machine qui faisait à peu près la même affaire. Mais quand ils essayaient de le vendre, ils parlaient de mégaoctets, puis ils appelaient ça un lecteur MP3. C'est quoi un MP3, tu sais? Apple... À côté de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont fait une pub pour expliquer qu'avec un iPod, as 1000 chansons dans ta poche. 1000 chansons dans ta poche. C'est du génie de copywriting, le soit dit en passant, mais les gens ont tout de suite compris la valeur que ça allait leur apporter, les bénéfices, la différence que ça allait faire versus, par exemple, un Discman ou un Walkman à l'école à l'époque qui était bien populaire, mais super encombrant, euh, Bref, si tu as l'impression... Que le pricing de valeur ne fonctionne pas dans ta niche ou pour ton produit, c'est probablement que tu dois faire une des deux choses suivantes. Option numéro un, offrir plus de valeur. Ça se peut que tu n'en offres pas assez pour augmenter tes prix. Si tu es correctrice, par exemple, je vais prendre la correction parce que c'est un bon exemple de champ où on, on, la perception de valeur des gens est très basse, les gens ne voient pas concrètement ce que ça leur apporte. T'sais, ils ont l'impression que Antidote ou n'importe quoi peut faire la job d'une correctrice. T'sais. Si es correctrice, tu pourrais par exemple choisir de réviser juste des ouvrages de non-fiction qui ciblent le monde des affaires juste des ouvrages business. Ça te permettrait de montrer toute la valeur ajoutée que tu apportes aux gens qui écrivent un livre spécifiquement pour ce domaine-là. Tu pourrais aussi aller un petit peu plus loin que, tu sais, montrer que ton travail, c'est pas juste euh, corriger des petites fautes d'orthographe puis accorder des verbes, euh, mais vraiment montrer le fait que toi, tu connaisses bien cette industrie-là, qu'est-ce que ça t'apporte comme correctrice, puis quelle valeur tu peux apporter à quelqu'un qui écrit un livre, un ouvrage dans ce domaine-là. C'est un exemple. Fait que ça, c'est vraiment l'option numéro un. Offrir plus de valeur Valeur, trouver un moyen de donner une valeur ajoutée euh, qui va te permettre de changer ton prix, puis de, 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 de charger plus cher finalement, et donc d'être plus profitable. L'option numéro 2, mieux communiquer ta valeur. Si tu offres déjà une valeur ajoutée, puis quand je dis valeur ajoutée, c'est pas... Euh, c'est pas anodin, là. Euh, en pricing de valeur, on va appeler ça la valeur différentielle et ça se calcule. Bon, j'ai pas le temps dans le podcast aujourd'hui de rentrer là-dedans, euh, mais c'est vraiment un concept important. Donc, si tu offres déjà une valeur ajoutée, une valeur différentielle, peut-être que le problème, c'est que ton client ne perçoit pas la valeur que tu lui apportes. Puis, dans ce cas-là, ben, tu as un job d'éducation puis de persuasion à faire. C'est cool parce que tu es en train d'écouter exactement le bon podcast pour apprendre des trucs de persuasion, euh, mais c'est sûr que tu as, as une bonne job à faire. pis plus ton produit est novateur, plus ta façon de faire est différente, plus ton marché est nouveau, T'sais, si tu n'as pas beaucoup de compétiteurs, etc., plus ça peut être un challenge d'expliquer de, de, aux gens la valeur que tu leur apportes. Puis à l'opposé, si tu es dans un domaine hyper compétitif, euh, je pense par exemple, euh, je sais pas moi, les rédacteurs SEO. Tu sais, un rédacteur SEO, c'est un rédacteur SEO, là, si jamais tu veux charger plus cher que la moyenne du rédacteur SEO, il faut vraiment que tu ajoutes de la valeur à ton offre de SEO pour te démarquer de ta compétition puis pouvoir charger en conséquence. Bref, bien intéressant tout ça, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant. Tout ça pour dire que le pricing de valeur, c'est pas juste augmenter tes prix. Euh, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des gens qui, ont vraiment, qui font cette association-là. Là. Pour eux, euh, le pricing de valeur, c'est juste... Tu mets un prix plus cher sur ton produit. Mais le pricing de valeur, c'est de réfléchir tes prix de façon proactive en fonction de la valeur que tu peux créer dans la vie des gens pour entendre la fameuse excuse là, « Ah, c'est trop cher. Ah, telle personne charge moins cher. » le moins souvent possible. L'étape la plus difficile dans toute la méthodologie du pricing de valeur, c'est de mettre un prix sur la valeur qu'on apporte. Euh, c'est déjà un peu plus facile quand c'est une valeur tangible. Ce que j'entends par valeur tangible, c'est par exemple si tu fais gagner plus d'argent ou plus de temps à tes clients. Mais pour la valeur intangible, c'est assez délicat. La valeur intangible, c'est tous les bénéfices qui sont difficiles à quantifier. Par exemple, le bien-être mental ou physique, la joie qu'on ressent quand on mange des sushis, la fierté de porter un vêtement qui est à la mode, etc. Mais le pire, c'est que même quand on y arrive, même quand on arrive à mesurer cette valeur-là, puis à fixer un prix, c'est pas suffisant pour dire qu'on a une stratégie de prix qui est en place. Parce que même si le pricing de valeur, c'est une bonne base, une stratégie de prix, c'est encore plus vaste que ça. Tu dois tenir compte aussi de ton positionnement. C'est quoi? Le, comment tu veux contextualiser finalement ton produit? Parce que le prix va avoir un, un impact majeur sur ce, ce, ce contexte-là. Puis aussi des dernières découvertes en neuromarketing entre autres choses. Si tu veux en entendre un peu parler, je pense que l'épisode 2 du podcast, si je ne me trompe pas, euh, c'est sur la douleur d'acheter qui est très étudiée, qui est super intéressante. Puis le prix va avoir un impact, par exemple, sur la douleur d'acheter. Bref, j'embarque je, pas là-dedans. <rire> Sinon, je vais me perdre. Moi, là, quand j'ai découvert la philosophie derrière le pricing de valeur, l'idée de mettre mon client au cœur de ma structure de prix, tout ça, j'ai capoté solide, j'ai accroché là, tout de suite. Donc, j'ai fait ce que je fais tout le temps dans ces cas-là. Moi, je suis un peu une Hermione Granger, c'est-à-dire que je me suis mis à lire là-dessus au bout. Puis, oui, j'ai beaucoup appris, puis c'était pertinent, puis tout ça, mais j'ai aussi vécu énormément de, de frustration. J'étais fâchée, parce que dans la littérature sur le value-based pricing, on s'adresse à des entreprises immenses. On donne en exemple des compagnies genre Nike ou Toyota. sais, presque toute l'information sur le sujet a été créée pour des gestionnaires qui travaillent en haut d'une grosse tour, ou des étudiants au MBA. Puis c'est bien beau, là, tout ça, mais c'est zéro adapté à un travailleur autonome comme moi ou à une PME comme la majorité de mes clients, qu'on n'a pas un gros budget euh, immense, là, euh, en recherche, etc. Bref, ma nouvelle formation, là, qui s'appelle « Jamais trop cher », c'est le résultat des efforts que j'ai faits, d'abord et avant tout pour moi-même, parce que j'avais besoin de rendre le pricing de valeur plus accessible pour l'appliquer dans ma propre business, même pas pour les autres, là, pour moi. Euh, puis je suis vraiment contente d'avoir fait ces efforts-là parce que ça, ça a eu un effet de levier incroyable dans mon entreprise. Puis j'ai fini par réaliser, à force d'en discuter avec des clients, des amis, toute la valeur que je pouvais apporter avec ça. Salut là.